0: Welkom bij de Jonge Ondernemers Podcast. De podcast waarmee we jou willen inspireren op het gebied van business, persoonlijke groei en zingeving. En we zijn weer live vanuit Groningen bij de Konijn Studios. Bij de zesde aflevering alweer van de Jonge Ondernemers Podcast. Ik heb twee geweldige gasten vandaag. Ik heb Stijn Langebeek, General Manager bij Van der Valk Groningen. Ik kom zo bij jou. En we hebben Anneloes Oldenburger. En jij hebt iets met, uh, met, met, met functienaam, geloof ik. Hè? Je bent eindverantwoordelijke voor e-waste bij Virol. Uh, maar ongelijk. Stel jezelf eens, eens voor. Misschien doen uh, we, <lacht> we daar nou even op de titel. Volgens mij uh, <lacht> zit daar een verhaal achter.
1: Uh, ja, ik ben Anneloes Oldenburger. Werkzaam in het familiebedrijf Virol. Wat inmiddels uh, meer dan 50 jaar bestaat. En binnen Viro hou ik mij bezig met elektronisch afval. Alle apparaten met een batterij of een stekker. En een aantal jaren geleden heb ik de bedrijfsschool, de Viro E-Waste Academy, opgezet. Um, om mensen uh, ja, die langdurig werkloos zijn, um, inburgeraars en vroeg uh, weer een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Middels het recyclen van uh, elektronisch afval. Kijk aan.
0: Ja, dat heb je vaker uh, gezegd. <laughs> geweldig, mooi project. Maar ja. je bent je eindverantwoordelijke. Klopt. En um, ja, hoe, hoe is dat een beetje zo ontstaan? Kun je daar een beetje kort over vertellen?
1: Um, nou, ik, ik heb eerst uh, twee studies gevolgd, afgemaakt. En uh, nou, toen had ik ambitie om, uh, om nog een studie te doen, een master. Um. Uiteindelijk ben ik uh, in het bedrijf terechtgekomen met het virus besmet geraakt. Dat wordt altijd mooi cliché gezegd, <laughs> maar uiteindelijk kan ik wel beamen dat dat zo is. Yeah. En um, nou, ik ben eigenlijk op heel veel afdelingen werkzaam geweest. Uh, ik ben begonnen op de administratie, uh, ik heb logistiek gedaan. Uh, ik ben ook met chauffeurs mee uh, uh, de weg op geweest om te kijken hoe dat allemaal in elkaar zat. Yeah. Uh, en uiteindelijk was ik echt toe aan een, uh, ja, een project wat ik eigenlijk zelf uh, op gang kon zetten... Uh, en dat werd uiteindelijk e omdat wij te maken kregen met een nieuwe wetgeving. En e-waste e is een nieuwe afvalstroom. Uh, dus daar ben ik mee bezig gegaan. En uh, ja, dat heb ik uiteindelijk opgezet. En dat is inmiddels geen project meer, maar een bedrijf. Uh, dus daar ben ik verantwoordelijk voor. En ik heb eigenlijk, uh, ja, ik denk dat, dat het ook een beetje, zeg maar, in de familie zit. Mijn uh, opa was er ook niet zo van, maar ik heb echt een hekel aan het woord directeur of manager. Want dan plaats je meteen in een hoekje ergens bovenaan. en ja. ik. Ik ben meer gewoon van allemaal uh, met elkaar okay. samenwerken. En uh, ik hoef niet per se zo'n naam te hebben of zo'n okay. functietitel. Dus vandaar dat <laughs> altijd zo. Nou ja, ik ben wel verantwoordelijk. Ik heb wel een verantwoordelijke functie, maar uh, voor de rest qua functietitel. Ik zie er uh, niks aan. Geen
0: nee. Nee, die wel een titel heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> Stijn Langebeek, general manager van de Valk. Wil jij eens kort voorstellen? Ja, ik ben uh, Stijn Langebeek. Um, uh, vierde generatie Van de Valk. Ik, doe, uh, nou, ik heb alle, vanaf mijn veertien eigenlijk altijd in het, uh, in het hotel, in de hotels gewerkt en uiteindelijk ben ik verantwoordelijk geworden voor het Van de Valk Hotel Groningen Hoogkerk. En dat doe ik nu sinds de opening, dat is zo'n 4,5 jaar geleden. En uh, nou, vanaf de opening was het natuurlijk een spannende tijd en was het alleen maar positief opgaand. En de afgelopen anderhalf jaar is dat van de een op de andere dag wat ongeslagen. Ja. En uh, dan proberen we daar ook het beste, beste van, te, van te maken. Ja. En, uh, nou, zeg maar, ik, heb, uh, ik noem mezelf wel general manager. dus meer voor de herkenbaarheid. Uiteindelijk komt het er in de praktijk op neer dat je ook een beetje mannetje van alles bent. Maar dat, uh, nou, dat, uh, dat herken ik wel. Maar het is voor de herkenbaarheid wel, uh, wel prettig in, uh, in mijn branche, zeg maar. Hoe oud ben jij? Stijn? Ik ben 30. 30 jaar en general manager van een uh, valkvestiging. Klopt. Hoe ben jij aan de 31. <laughs> en eindverantwoordelijke. Ja, dat is toch geweldig. Ja, dat vind ik mooi. Want vorige keer hadden wij ook. Uh... Van Emisoft, uh, je moet graag ook 30 jaar. Ook al leider van een mooi bedrijf. Ja, er zit dus toen niks bij jonge ondernemers <laughs> ja, Nou ja, laten we het mooi inspirerend zijn voor jonge ondernemers die het luisteren inderdaad. Nou, wat we gezamenlijk hebben is natuurlijk dat het een familiebedrijf is. Jij bent er echt mee opgegroeid zeg je ook hè. Vanaf je veertiende al werkzaam in hotels en dergelijke. Ja, officieel. En daarvoor was het altijd een beetje... Onafficieel. Uh, <laughs> een kinderarbeidje <wilt>, uh, helpen. <laughs> ja. en, uh, okay. Dus zo leer je een spelende wijze een beetje je uh, erin. Ja. maak je de kennis mee, maar dat zal... Denk ik bij jou niet anders zijn. Nee, klopt. Want je vader of je moeder had al een vestiging. Hoe kun je daar eens wat over vertellen? Uh, nou, eigenlijk mijn. Zeg maar, als je, ik ben vierde generatie, dus eigenlijk mijn overgroot vader, zeg maar. Maar mijn, mijn ouders hadden inderdaad uh, nou, die hebben bij verschillende hotels gewerkt. Uiteindelijk zijn ze in Drachten terechtgekomen. En vanuit Drachten hebben we Groningen Hoogkerk gebouwd. Daar ben ik nou, bij de bouw betrokken geweest. En vanaf dat open is.. Uh, ben ik daar verantwoordelijk voor. Daarnaast heb ik twee jongere broers. Waarvan de, nou de middelste eerst bij mij. Of met mij. Eigenlijk bij mij. Ik met mij. In het hotel geweest. Die heeft uiteindelijk het hotel in Dracht overgenomen van mijn ouders. Toen is mijn jongste broer bij mij komen werken. En die is nu sinds uh, januari naar Tessel vertrokken. Want daar hebben we een, een nieuwe locatie aangekocht. Die gaat, uh, als het goed is maandag uh, is alles klaar. En dan gaat het open. Dus dat... Ja. En nu ben je 30 jaar, hè? En ik denk dat een, een plan voor een nieuw hotel wat toen gebouwd is, hè? In Hoge Kijk Groningen, dat dat natuurlijk wel een lange termijn iets is. Dus ooit is al die, die, die de handtekening gezet om dat hotel te bouwen. Hoe oud was je toen toen dat, dat plan gemaakt werd? Nou, het was. Het heeft eigenlijk zo lang geduurd door verschillende omstandigheden dat het eerst zou ik daar nog niet heen gaan omdat ik gewoon te jong zou zijn. Ja. Maar door dat het zo lang geduurd heeft, nou, ben ik eigenlijk gelijk ingestapt daar. Voor mij heeft mijn vader, de, van het eerste gesprek tot de opening, is het iets van 10, 11 jaar geweest. Ja, ik dat, euh, dan moet je wel lang adem hebben. <laughs> ja, maar gelukkig dat jij dan uh, nu deze mm -hmm. ja. krijgt. Hè? Ja, leuk joh. En, en we hebben het ook al over, over families en vroeger. En hoe is dat bij jou gegaan? Toen jij als klein meisje liep je toen al rond. Uh, of, of, nou, misschien voor de, voor de luisteraars. vierrol. misschien kennen ze er wel van naam, maar wat doet vierrol precies? Dat even.
1: Uh, ja, viral die uh, zamelt uh, afvalstromen in, in het noorden van Nederland. Ja. En um, nou ja, wij uh, doen dat allemaal vanaf, uh, vanuit Schema, vanuit onze hoofdlocatie. En uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar uh, wij zamelen zeg maar huis en huis in. Uh, bij bedrijven, bij, bij supermarkten, eigenlijk overal. En we zijn eigenlijk groot geworden met uh, papier, karton en met metalen. En tegenwoordig bieden we natuurlijk het totaalpakket aan aan de klant. Dus wij ook uh, bedrijfsafval in. Alleen daar zijn we niet uh, zelf de, de leider in. Maar wij uh, zoeken daarvoor de samenwerking bijvoorbeeld met de gemeente Groningen. Of in uh, Friesland met Omrin. Uh, dus wij, dat is niet echt onze core business. Maar we, doordat we het totaalpakket aanbieden zoeken wij op dat soort gebieden gewoon samenwerking met uh, andere partijen.
0: Oké. Okay. Want magelijk gaat de afvalverwerking tussen. Ik kom bij zelf uit Assen. Ja, <laughs> dat gaat ja. allemaal door de gemeente, heb ik het idee. Dat. Maar uh, dat gaat in Oost-Groningen anders dan in. in...
1: Um, nou, nee, dat gaat niet uh, heel <laughs> anders. Het gaat bijna overal wel uh, gelijk. Um, maar uh, ja nadat je mijn verhaal hebt gehoord... zal je overal gele auto's, gehele blauwe auto's zien rijden. En dan uh, weet je waar, uh, waar Viro allemaal actief uh, is. Want zo gaat dat uh, meestal. Ja. Um, maar um, ja, we hebben natuurlijk uh, contracten met, met gemeentes... waar wij zelf de inzameling verzorgen in andere gemeentes, dan uh, zamelt de gemeente uh, zelf in... en dan komt uiteindelijk het uh, materiaal weer bij ons. Dus daar zijn verschillende
0: constructies voor uh, bedacht. Oké, okay, leuk. En hoe was dat toen als, als klein meisje? Liep je toen al rond in, de, in die loodsen of, of hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, um, nou, wij gingen vaak op, op zondag uh, met mijn opa mee naar de zaak. Wij hadden toen, nou dat praat ik ook echt... Uh, over 25 jaar geleden uh, nog honden op de zaak uh, lopen als een soort van uh, beveiliging. Oh, ja. uh, dat was niet echt beveiliging, maar goed, dat was toen Oost, wel uh. een beetje <laughs> uh, wat speelde. En uh, nou ja, die kregen op zondag natuurlijk moesten ze ook uit en kregen ze ook te eten. Dus wij gingen vaak al met mijn opa uh, op zondag mee. En uh, ja, weet je, dan krijg je natuurlijk te maken met wat daar gebeurt en uh, liet hij ons alles in, in trots zien. En ja, zo zijn we heel langzaam uh, wel uh, met de bij de zaak betrokken en uh, ja toen we wat ouder werden uh, ja hebben we daar wel stage gelopen vakantiewerk gedaan ja. uh, kijk mijn um, het familiebedrijf is zeg maar zo uh, opgericht dat mijn opa is ooit begonnen en zijn drie zonen zijn verder gegaan. Dus ik heb ook twee ooms die uh, actief zijn in het bedrijf. En uh, wij hebben een familiestatuut opgericht uh, een aantal jaren geleden. En elk kleinkind zeg maar die 18 werd, die kreeg het uh, familiestatuut overhandigd. En in het familiestatuut staat ook dat je onder andere niet onder je eigen vader uh, oh. kon te werken. Okay. Dus er zijn verschillende uh, locaties. En uh, we zijn dus ook allemaal een beetje verschillend verdeeld over uh, uh, nou ja, alle locaties. Dus ja... Uh, yeah. Uiteindelijk ben ik ook niet bij mijn vader
0: van uh, zijn moeder gekomen. Is dus bij jou anders of niet, Stijn? Of, uh, nou, heb ja. je echt al met hem gewerkt? De vader, toen ik jonger was. Ik heb eigenlijk totdat ik mijn rijbewijs had ingewerkt bij mijn ouders. En daarna heb ik bij allerlei andere familieleden en hotels gewerkt. Okay. In de, uh, nou, eigenlijk uh, door het hele land. En uh, ja, dus echt samenwerk met mijn vader zo. Zo heb ik dat, of onder mijn vaderwerk heb ik dat nooit zo ervaren. Tuurlijk, natuurlijk heb ik een bepaalde bepaal rolverdeling nu. Maar uh, nou, in het hotel is duidelijk dat, dat doe ik. En dan zijn er wat dingen die daar, nou, overkoepelend of nou, daarbuiten, waar we dan nou, met elkaar naar kijken. Maar het is niet zo. Ik heb, dat, zeg maar, toen ik, als ik gewoon een bijbaantje, toen de, de fase van een bijbaantje was, had ik echt dat ik onder mijn vader werkte. Alleen, ja, ja daar zit natuurlijk dan ook nog wel wat lager. Tussen. Dus ja, ik heb dat nooit zo echt ervaren dat, nee. ik, dat, uh, dat ik onder mijn vader werkte. Nee. <laughs> en heb jij nog bepaalde opleidingen moeten doen? Om, uh, nou, ik heb om wel bepaalde dingen. opleidingen gedaan. Sowieso is een vraag die me vaak stelt, moest je, het, moest je dit doen? Ja. Mijn ouders hebben me altijd, altijd heel vrijgelaten. Ik heb ook nou, <laughs> nou, altijd, uh, ik heb altijd nee gezegd, toch? want ik, als, ik kan heel vaak nee zeggen en ik kan maar één keer ja zeggen. Ja. Maar ik heb uh, hier op de hand ook zo'n small business en retail management gedaan. Leuk. En um, daarbij, uh, daarbij, daarnaast altijd gewoon veel gewerkt in verschillende hotels. Uiteindelijk koos ik bewust ervoor om geen hotelschool te doen. Om toch een beetje die iets breder te gaan of niet gelijk helemaal voor te zeren op de hotels. Maar nou, wel in de hotels gewerkt omdat je, nou horeca is gewoon heel veel praktijk. Ja. Oké. Okay. Je hebt ook een hotelschool gedaan, toch? Of niet?
1: Ja, herkenbaar. Ja.
0: <laughs> ja, ik heb dus, be dus bewust gekozen
1: om eerst hotelschool te doen, ja. om juist niet meteen uh, de kant van de zaak te kiezen. En daarna ja. heb ik ja, bedrijfskunde gedaan. Okay. Maar dat is wel herkenbaar.
0: En wat, wat haal je nu nog bijvoorbeeld uit die hotelschoolervaring wat je nu gebruikt in het uh, dagelijks leiden van het bedrijf?
1: Nee, kijk, Ik vind uh, wat ik geleerd heb op de hotelschool, de gastvrijheid en, en dat soort dingen. Dat, dat ja. maakt niet uit wat je uiteindelijk gaat doen. Dat neem je je eigenlijk je hele mee. leven mee. Dus dat ja. vond ik eigenlijk wel een hele mooie vooropleiding voor uh, wat, wat ik zeg maar nu doe. Kijk, Ik heb niet gekozen voor de hotelwereld. Omdat ik eigenlijk natuurlijk wel vanaf dag één wel wist dat ik uiteindelijk de zaak wel graag in wilde. Ja. Um, maar ik, ik vond het wel heel leuk om ook in die wereld te kijken. En ik vind het ook altijd nog leuk zeg maar, om, om daar... Uh, me in te verdiepen en, nou ja, zoals van de ik ook altijd een mooie verhaal om te zien. En dus het, het heeft wel mijn, mijn passie ook, die hotellerie. Alleen, uh, ja, nou ja, ik ben natuurlijk ergens anders opgegroeid, dus uh, dat is ook vooral mijn passie. Ja, ja. Ben je wel eens bij Stijn geweest? Ja, hotel? zeker. Ja. Wat vind je ervan? Ja, erg mooi. Ja, zeker, ja.
0: absoluut. Ja, ik heb, uh, genoeg uh, koffietjes gedronken en uh, zakelijke meekomst. Dan ja,
1: wel. ik vind Leuk. het een aanwinst van, van Groningen. Ja,
0: en was het vanaf het begin ook een uh, groot succes uh, toen het hotel er eenmaal stond? Uh, ja, nou wat, uh, eigenlijk zagen we door de bouw zijn we gefaseerd open gegaan, Dus ja. Uh, ja, het was eigenlijk vanaf het begin ging dat, ging dat goed. Je zag zelfs in het begin dat het eigenlijk gewoon te goed ging. Waardoor we de nou, de teams die nog niet helemaal op elkaar ingespeeld waren, die konden gewoon de volumes nog niet aan. Oh, okay. Dus dat ja het ging misschien wel. Als je kijkt in kwaliteit kon het beter, maar dat kwam eigenlijk omdat het nou, te, goed ging. te, te ja, druk was. Ja. En eigenlijk zagen we dat we vanaf, nou we zijn in januari opengegaan. Vanaf maart kwamen de zalen erbij, die waren toen ook af. En toen was eigenlijk het hele bedrijf open. En toen ze, ze, zagen we er, ze, gewoon dat we van jaar op jaar aan het groeien waren. En eigenlijk ook zouden doen nou, tot, uh, tot 15 maart, zeg maar vorig jaar. Ja. En toen werd het, werd het anders. Maar nou, voor die tijd was het altijd... Uh, nou, ging dat natuurlijk ging heel goed. Ja, en dan eigenlijk vanaf de een op de andere dag uh, zie je het een beetje inzakken. Beetje inzakken, behoorlijk inzakken ja. denk ik. Ah. Hoe, hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Um, nou ja, zeg maar, in de eerste instantie ben je natuurlijk een beetje... Nou, iedereen, nou tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Coronavirus, dat was een beetje, nou, dat is voor Chinezen of dat is ver weg, zeg maar. Ja. En ineens was het heel dichtbij. En nou, we hoorden natuurlijk van andere hotels die... Nou, in de Randstad of in de grotere steden met name, dat de annulering al wat begonnen te komen. Nou, toen, na die 15 maart ging het natuurlijk heel hard bij ons. En nou, dat was voor een heleboel medewerkers natuurlijk. Nou, voor, voor mij ook, maar voor heel veel medewerkers ook slikken. Want je bent de hele tijd aan het werk en je ziet dat het beter gaat, beter gaat. En één keer verdampt alle handel. Mm -hmm. Dus daarna daar was wel even een paar weken eigenlijk gewoon heel druk met alles wat weer geannuleerd werd om dat in goede banen te leiden. Ja, ja. En nou, toen.. Um, toen hebben we eigenlijk eens op gekeken van wat, wat betekent het nou precies en hoe ziet het eruit. Er was natuurlijk weinig duidelijkheid over de regels die er kwamen. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar ook wat gaat de overheid doen? Gaan ze überhaupt iets doen? Ja. En nou, toen hebben we eigenlijk vanaf 15 hebben we zeg maar, na de Pasen, hebben we eigenlijk tot de Pasen nodig gehad om even tot onszelf te komen. En daarna hebben we allerlei dingen nou, wel weer opgepakt. En um, dat is, nou, het zijn... Uh, als je kijkt naar uh, gewoon het hotel weer. Het, ook al zijn we pas via open. Alles weer helemaal netjes maken. Met eigen mensen. Ja. Uh, nou wat dingen in nou, kosten snijden natuurlijk. Maar ook van waar kunnen we in deze tijd nog, uh, nog wel omzet uh, halen. Dus dat was eigenlijk toen heel erg een, uh, een heel erg een drijfveer. En, en hoe gaat zo'n proces? Hè? Ik snap dat je dat doet. Maar zit je dan met alle managers bij elkaar? Of doe je dat als familie zijnde? Of uh, hoe gaat zoiets? Nou ja, op een gegeven moment... Um, we moeten in, in het hotel, maar op een gegeven moment is het wel van, hoe gaan we als familie? Ja. En dan als familie is even die drie hotels, want dan ik, we hebben we een hele grote familie. Ja. We, we al, dragen allemaal bij aan dat Van de Valk goed product is, kwalitatief goed, maar zakelijk gezien... Ik, jullie, ik, drie, meer, ja. Als een ja. ander hotel het heel goed doet of niet goed doet, dat raakt mij niet, zeg maar. Ja. Ja. Uh, dus ja, op een gegeven moment moesten we wel bepaalde keuzes, uh, keuzes maken. En nou, daar worden natuurlijk, als je zo'n omzetverlies hebt, ook behoorlijke nou, keuzes bij die wat minder, uh, minder prettig zijn. Ja. En toen zagen we eigenlijk nou, dat, het best wel, dat het best wel goed ging. Ze hebben voor, nou hebben allemaal mensen hebben geholpen met, uh, met vegetarische producten verpakken voor een vriend van mij. Daar hebben we allerlei klussen gedaan. We hadden nog uh, nou, met een geluk met een groep die vanuit de Eemshaven kwam. En toen zag je op een gegeven moment weer was het ineens juni. Of ineens juni, toen was het weer juni, toen mocht alles weer. Nou, toen was het gewoon niet bij te benen. Ja. En dat ging eigenlijk heel goed, want de zomer was eigenlijk beter dan ooit. Mm -hmm. En toen, nou, toen werd het, geloof ik, was het ergens september, oktober, ja. toen was het weer klaar. En eigenlijk zitten we daar nu nog steeds in. Precies. Maar nou, ik zag al vorig jaar dat ik heel erg, was ik gefocust om maar zoveel mogelijk nou, omzet binnen te halen. Maar op een gegeven moment zag je dat, dat merkte ik op mezelf, maar ook op de medewerkers. Dat dat best wel een zware last was. Dus ja. dat we eigenlijk
1: nou, vanaf januari...
0: Dat we dat wel aan het afbouwen zijn. En nu hopen we gewoon... Uh, dat er binnenkort weer wat mag. En dat we met de medewerkers die er allemaal nog zijn... dat we fris, uh, fris aan de start staan. Zeg maar. Ja, maar je hebt aardig moeten snijden in, uh, in medewerkers. Ja, ik denk dat... er uh, nou, ongeveer 40 procent van de van de persoon, van de mensen weg is. En ook ja. dat je nogal ziet dat er her en der dat nou met uren teruggezet hebben. Dus ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de mensen in dienst te houden. Want uiteindelijk, ja dit is in een half jaar of een jaar of hoe lang het ook gaat duren. Ja, die jaren daarvoor ben ik niet vergeten. Maar nee. ja, ik, ik kan niet, het kan niet allemaal zeg maar. Nee. Dus dat is echt wel uh, echt wel lastig. En dat, nou dat scheelt natuurlijk nou, veel dat we nu steeds veel mensen bij op Tessels, met eigen mensen ook veel verbouwd hebben. Want uiteindelijk, los van het financiële, als je gewoon niks te doen hebt. Je, je wil ook gewoon wat te doen hebben, ook voor de medewerkers. En dan ja. nou, is het toch een locatie dat je even wat uitstapt. Ja. Had, even ja. wat positiviteit. Ja. Dus ja. dat, uh, ja, dat zo kom je de tijd wel door, maar ja. Ja, het is wel uh, we hadden het graag anders gezien natuurlijk. Ja. Heeft deze periode ook invloed gehad op, op Virol? of uh, liep dat gewoon uh, constant door?
1: Nou ja goed, afval blijft natuurlijk uh, wel komen. Alleen, uh, kijk wij merken natuurlijk ook dat onze klanten gewoon last hebben van corona. De kantorenmarkt ja. uh, die ligt natuurlijk stil. Dat was natuurlijk ook een grote tak waar wij inzamelen. Ja. En uh, je merkt gewoon dat nou ja, horecagelegenheden waar we inzamelen, nou, die, die zijn dicht. Dus ja, we, we zien een, een verschuiving. Waar, waar de ene, het, voor de ene zeg maar, ontzettend drukke periode is door corona. Zie je bij de andere klanten gewoon een hele zware tijd. En uh, ja, het blijft voor ons wel doorgaan. Maar we zien wel echt een verschuiving. Uh, wat best wel zwaar is ook. Uh, in onze productielijnen zijn daardoor ook wel deels stil komen te liggen. Uh, waar andere productielijnen natuurlijk weer. Uh, er moeten trekken om bij te blijven.
0: Ja. Kun je dan een beetje schuiven met mensen? Bijvoorbeeld? Ja, we
1: schuiven, ja, wij kunnen schuiven met mensen. Dus ja. dat is wel ons geluk. Uh, wat heel grappig is bij elektronisch afval. Daar is het nog nooit zo druk geweest. Want het enige uitje wat je kunt doen in de lockdown... is naar het afvalbrengstation gaan. <laughs> ja, dat, dat merken wij. <laughs> ik heb nog nooit zoveel materiaal gezien. Uh, en, en ik denk ook... Uh, mensen hebben natuurlijk wel vakantiegeld. kunnen niet op vakantie en gaan juist... Uh, nou ja, apparaten aanschaffen waar ze anders misschien niet het budget voor hadden. Ja. Nou, die oude apparaten die zijn ook allemaal bij ons in de container gekomen. Ja. Dus daar zag je dus een, echt een, een hele grote groei. Uh, waar je bijvoorbeeld bij de kantorenmarkt en het vernietigen van vertrouwelijke gegevens weer echt een hele uh, grote daling zag. Ja,
0: precies. Maar
1: goed, ja, weet je, je merkt gewoon hoe, hoe het met je klanten gaat. En dat is wel echt lastig om te zien uh, dat er gewoon echt wel heel veel in zwaar weer zitten. Ja,
0: ja, lastig is dat, hè. Ja. En e-waste. Uh, op het duur zei je dat er komen dus een regeling vanuit de overheid, uh, dat er wat aan gedaan moet worden. Heb jij concurrentie in de noorden? of zo Zijn er meer bedrijven die hetzelfde doen als, als jullie? Nou ja, kijk,
1: uh, jonge ondernemerschap. <laughs> kijk, ik ben niet een hele slimme ondernemer wat dat betreft, maar dat is echt uh, geld had willen verdienen, was ik het natuurlijk niet met de hand gaan demonteren. Dus wat dat betreft, qua concurrentie heb ik wel ja. wat concurrenten. Want er zijn behoorlijk wat uh, bedrijven in Nederland die een uh, schredder hebben geplaatst uh, toen er een wetswijziging kwam. Alleen, kijk, wij uh, zijn familiebedrijf 50 jaar bestaan. We zitten in een regio waar veel uh, werkloosheid is. Wij hebben echt specifiek met, dit, uh, met deze uh, bedrijfstak gekozen om werkgelegenheid te gaan creëren. Dus dat doen we echt met de hand. En daardoor kunnen we veel mensen een baan bieden. Maar het is wel ja, je hebt wel veel concurrentie daardoor. Kijk, mensen kiezen uiteindelijk toch altijd voor de, voor de prijs. Hè, waar het goedkoopst is, daar gaat het toch. Altijd. Nee, niet altijd. Maar we merken we, we nu een paar onderzoeken lopen met verschillende. Scholen en studenten, ja. je merkt toch hè, hoe mooi we het ook allemaal vinden. Duurzaamheid, ja, maatschappelijk ja. verantwoord ondernemen. Uiteindelijk zie je toch dat vaak de prijs uh, het, het ding is. En uh, ja, wij kiezen daar gewoon niet voor. En wij kiezen echt voor uh, werkgelegenheid en het hele sociale concept. En uh, ja, nou, we krijgen genoeg materiaal binnen. Dus uh, uh, wat dat betreft moet ook niet... Uh, zo stormlopen dat we het niet aan kunnen, Want dan, hè, dan hebben we uiteindelijk een machine nodig. Dus het is, het is mooi zoals het nu loopt. Ja. Uh, maar daardoor heb je natuurlijk wel concurrentie. Want een machine die heeft het in een dag verwerkt... wat wij misschien in een maand tijd doen. Oh, echt? Dus ja, ja. Dat, daar, daar zit natuurlijk verschil in.
0: Oké. Okay. En um, de elektronische apparaten... die worden natuurlijk dan deels hergebruikt... voor nieuwe elektronische apparaten, neem ik aan. Hè? Tenminste, die, die grondstoffen daarvan. Ja, dat klopt. Ja, heb je daar ook mee te maken van, nou, wie gaat onze grondstoffen afnemen, of zijn dat gewoon vaste lijntjes die... Uh, al... Ja, nou, het mooie van die handmatige
1: demontage is dat we het dus bijna van 100% kunnen recyclen. Dus we doen uh, de hele dag niks anders dan uh, ICT-materialen en demonteren. Dus echt van computers tot laptops, uh, servers ja. En al die onderdelen uh, die we handmatig uit elkaar schroeven, die komen dus echt als zuivere grondstoffen eruit. Dus we hebben echt uh, puur aluminium, puur ijzer. Het echt allemaal mooi schoon materiaal, ja. dat we dat met de hand doen en uh, ja dat gaat eigenlijk uh, meteen de volgende stap naar de smelter en dan is het eigenlijk al een grondstof voor een nieuw product ja. dus dat is wel heel mooi dat het meteen uh, een, een grondstof is wat je ook weer
0: in kan zetten voor nieuwe producten precies maar jullie uh, klantrijk, zeg maar die eindigt bij de smelter of is de smelter ook nog onderdeel van jullie en daarna verkoop je
1: nee wij wij demonteren het en uh, het, op een gegeven moment kijk moederborden ja. Die kunnen wij niet met de hand demonteren. Dus daar zit nog weer een, uh, een tussenstap tussen. Uh, maar de, de blokjes en uh, alles wat zuiver is, uh, als, als ijzer en aluminium en dergelijke, dat gaat eigenlijk van ons, ons naar de smelten. Wij zijn niet uh, het laatste station. Dus er zitten ja. nog wel een paar stations tussen voordat het echt weer ingezet wordt.
0: Oké, okay, leuk. En heb je enig idee dan waar de dingen die je, die je remonteert, waar die weer in hergebruikt worden? Ja, Weet je?
1: ja en de, de moederborden, daar zit bijvoorbeeld een onderdeel van goud in. Dat is echt een heel klein beetje. Dus dat zeg ik ook altijd, zeg maar, als ik door de hal loop en ik geef een rondleiding, dan zeg ik, ja, het is echt niet dus, dat dit een gouden ring <laughs> betekent. Daar heb je veel meer voor nodig dan alleen dat moederbord wat hier ligt. Uh, maar uh, ja, dat, dat, daar kun je dus echt... Dat, dat, je sieraden van maken. Er zijn ook best wel een paar uh, kleine bedrijfjes die dat zijn gaan doen, die, die dus van die grondstoffen uh, zelf producten zijn gaan maken als bijvoorbeeld sieraden. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Uh, maar het aluminium kan eigenlijk overal weer voor gebruikt worden. En dat geldt natuurlijk ook met ijzer. Ja. Uh, maar de, uh, de edelmetalen die dus in die moederborden zitten en in die printplaten, ja, die hebben we echt nodig om uh, weer nieuwe telefoons en computers en dat soort dingen te maken. Want eigenlijk hadden we die nu nog uit de Natuur. En dat, dat heeft allemaal met mijnen en dergelijke te maken. Maar dat is eigenlijk nog maar 40 jaar uit de natuur te halen. Dus als we dat nu niet recyclen, dan hebben we zeg maar over 40 jaar geen eens meer wow. een telefoon. En die bewustwording die proberen we zeg maar nu bij scholen zeg maar neer te leggen. en ja. zo, We regelen ook zeg maar één keer in het kwartaal een e race bij bepaalde gemeentes. En dan gaan tien scholen tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk materiaal in te zamelen. En dan geven we ook les op de school. En dan geven we dat ook echt aan. En dan zie je al die kinderen, oké, okay, over 40 jaar geen telefoon, geen kleurentelevisie. En dan het wordt het wordt automatisch meteen een succes. Omdat iedereen denkt, huh, ik kan eigenlijk niet meer zonder. De telefoon. <laughs> dus dat is eigenlijk wel heel grappig. Maar ja, de, de realiteit is wel zo hard eigenlijk.
0: Oké. Okay. En dat idee was ooit van jou uh, gekomen. dat e-waste uh, programma binnen Viral.
1: Uh, nee, kijk het e-waste. Uh, daar kregen we in Nederland allemaal mee te maken. Ja. We hebben natuurlijk Viral Metaal. Die zich fo focust op metalen. En als je nu langs een metaalbedrijf rijdt. Zie je al die grote En Nou, daar kwam alle uh, apparaten, wasmachines en dergelijke ook uh, op. Ja. Yes. Um, dus wij zijn toen we met die wetwijziging te maken kregen, zijn we met z'n allen om de tafel gegaan, hebben we daar samen ook met de gemeente Groningen en dergelijke naar gekeken. Um, uiteindelijk zijn we, hebben wij gekozen voor de uh, werkgelegenheid en zijn we dat verder gaan ontwikkelen. En, ja, dat heb ik samen met een team, uh, maar ook met uh, um, de gemeente Opdampt en de gemeente Groningen uitgewikkeld. Want daar krijgen we natuurlijk weer uh, mensen van. Dus daar zit een heel team achter die dat, uh, die dat bedacht heeft. Dat kan ik niet alleen. Nee,
0: oké. Okay. Was dat ook direct een succes? Of uh, duurde er altijd een mooie aanlooptijd?
1: Nee, dat heeft echt een aanlooptijd. En, ja. en, en dat succes, dat zie je echt met pieken en dalen en, uh, gaan. Dus dat is, ja de, de ene keer heb je daar een succes in en de andere keer is dat weer wat minder.
0: Oké. Okay. In hoeverre ja, willen we aan, aan, de, aan de toekomst denken? Wat, wat, uh, heb je, heb je nog, uh, het is een beetje lastig in deze tijd natuurlijk, maar had je, had je eigenlijk nog dromen met dit hotel van oh, de, nou, hiermee willen we de boel veroveren of iets uh, bepaalde... ...iets innemen in de markt? Uh, nou, we, proberen ons, we proberen ons eigenlijk te positioneren... ...als het, of het, of een van de zakenhotels van Groningen. Zeg maar. ja. En dat, dat ging eigenlijk heel goed. En nou, ik denk, als je ziet dat alles maar groter en meer wordt... ...als je op een gegeven moment die positie nou, echt wil innemen... ...dan zul je nou, ooit nog een keer naar schaalvergroting toe moeten. Maar nou, zeker in deze tijd is dat natuurlijk ver weg. Maar dat is wel een beetje... Nou, met het hotel is dat in ieder geval uh, een droom. En daarnaast zie je dat we... Nou, we zijn nu... De eerste drie jaar was het heel erg gewoon zorgen dat alles wat iemand van van de Valk verwacht dat dat goed is mm -hmm. en eigenlijk zouden we afgelopen jaar ook wat meer dus ik wat meer het verrassingselement toevoegen wat wat leuke dingen doen die je misschien niet bij elk hotel kan doen of net even anders dus een voorbeeld noemen van, van zoiets ja, daar zeg maar is een we hadden we hadden wat verschillende dingen um, kijk als je kijkt uh, bijvoorbeeld uh, nou, we hebben een terras dat is eigenlijk een terras van je komt als hotel gaan, kun je op het terras zitten en prima, mm -hmm. maar daar kunnen we veel, veel iets veel leukers van maken. Maar we hebben ons heel, eerst heel erg gefocust op nou, de zonnesbrunch die je verwacht bij Van de Valk, de zalen, de kamers, het restaurant dat dat allemaal goed is. Ja. En zo zijn er allerlei dingen waar we wat, nou wat meer in, um, wat meer wilden toevoegen, um, terwijl we eerst eigenlijk heel erg naar wat is wat is veel werk of niet omdat we ja we hadden al moeite om alles in goede banen te leiden ja, ja. Van, uh, zeg maar, en nu, dat is eigenlijk nu wat meer tijd ja. uh, als hotel maar ook persoonlijk dat je ziet dat je gewoon zo druk bent met zorgen dat de kwaliteit goed is dat je nou, eigenlijk het, het eind van het derde jaar dat je wat meer je uh, uh, je ogen opent voor de omgeving nou, dat is ook eigenlijk waarom ik bij de JNO ben gegaan ja. dus, maar dat, dat dat eigenlijk nou dat, dat toen het moment was voor mij om te zeggen ik ga ook meer naar dat soort dingen kijken en uh, dat ben ik blij mee maar dat heeft natuurlijk nog dat heeft natuurlijk <laughs> nu allemaal is het allemaal anders nee. dus nee. Dat, nee, dat is eigenlijk wat ik mijn droom zo met het hotel oké okay, leuk heb jij nog toekomstplannen? Uh, met viral e waste
1: nee je bent natuurlijk altijd met de toekomst bezig ja. uh, je wilt natuurlijk altijd um, groeien uh, ja, en nog meer toegevoegde waarde creëren Um, ja, ik zou natuurlijk nog graag meer werkgelegenheid willen creëren. Ja. Dus je, ben, ja, je, je, kijkt, je kijkt altijd vooruit, denk ik. Uh, en, en ik denk dat, dat je... Je bent natuurlijk uh, altijd in je hoofd bezig met... Van, wat wil ik nog meer? En, en creativiteit. En, en wat zijn mijn plannen? en ja, ik, Tenminste, ik, ik heb dat altijd. Ik word daar ochtends mee wakker en dan begint het al. Ja, <laughs> en, en dat is ook een beetje onrust waarschijnlijk van... Uh, uh, het is ook altijd wel, uh, het is niet dat het nooit goed genoeg is, maar je blijft toch altijd wel vooruitkijken en bezig met nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we hadden net al een beetje over het netwerk. Hè? Dat je lid, lid zijn van JNO, netwerkvereniging. In hoeverre is dat belangrijk geweest in jouw ontwikkeling als, uh, ja, als manager? Ik mag het niet <laughs> meer noemen eigenlijk. Hè?
1: Nou, ik, uh, ik weet nog dat ik net uh, in het bedrijf kwam werken en dat mijn vader zei van ja, je moet daar even lid van worden, je moet daar even lid van worden, dat ik echt dacht van nou leuk, uh, wat is dit allemaal en yeah. uh, uiteindelijk ben ik daar wel lid van geworden, heb ik wel toegegeven uh, en heb ik natuurlijk ook ontdekt wat je daar um, allemaal kan bereiken en, ik weet nog dat ik voor het eerst bijvoorbeeld bij JNO op gesprek kwam. Dat ik echt dacht van oh, maar ik ben nog hartstikke jong en wat, wat moet ik dan brengen? Want eh, ik denk dat ik nu allemaal kennis moet komen halen. Want ja. eh, ik kom zelf nog maar net om de hoek kijken. En nou ja, naarmate je daar zeg maar, in groeit en mensen leert kennen, ja, dan eh, merk je ook wat eh, een netwerk voor je kan betekenen. En eh, wat jij daar ook weer zelf voor terug kan doen. En eh, ja, soms dan. Eh, is het niet, ik, ik vind een JNO zeg maar, yeah, niet iets om meteen te halen of dat je visitekaartjes gaat nee. uh, of nieuwe klanten wilt werven. Zo, zo helemaal niet. Maar ik denk uh, hè, op het moment dat er een keer iets is, dan, dan weet je wel bij wie je moet zijn. Uh, ik, ik vind het ook fijn om uh, met andere ondernemers te praten over hoe zij uh, naar dingen kijken. En daar, daar heb je gewoon uiteindelijk uh, een mooi netwerk voor nodig. En dat is mooi dat je dat uh, ja, gedurende je werk uh, kan opbouwen. Ja. Hoe is dat bij jou? Een netwerker?
0: Ben jij echt nee, een netwerker? Nee, eigenlijk helemaal niet. En ik, zeg maar, eigenlijk was, was het niet het netwerk. Maar heel erg in de, binnen de familie. Toen mijn moeder is achtste van negen kinderen. Dus, al, dus heel veel neven en nichten. Die zijn allemaal ouder dan ik ben. Dus ja. daar, nou, daar haalde je natuurlijk veel informatie. Precies. Maar uiteindelijk is het... Nou, is het juist ook leuk om met mensen in gesprek te komen die, uit een, die in een heel andere branche zitten. Ja. En, maar wel bijvoorbeeld veel overeenkomsten hebben, zoals een familiebedrijf of andere dingen. Zo zie je dat je eigenlijk met nou, iedereen wel, uh, wel bepaalde raakvlakken hebt. En dat is uh, 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 ik, ik vind dat wel leuk. Ik hoop ook dat ik er, er straks daar weer wat meer mee, uh, mee kunnen doen. Oh, well, ja. Wat is nou het uh, minst leuke van jouw werk? Waar heb je in echt eigen bloedhekel?
1: Nou ja, kijk, het uh, minst leuke van mijn werk. Ik, ik vind als je s ochtends begint, uh, ik weet nooit hoe de dag loopt. Okay. En uh, soms kom ik op de zaak en dan, uh, dan zijn er alweer tig problemen. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk dat is de dag niet leuk beginnen. En dan sta je soms voor uh, ja, op, uh, problemen die je moet oplossen die niet leuk zijn. Uh, maar ja, dat, dat is wel een beetje je werk. Uh, en ik, ik vind, je moet overal uh, iets van maken. En ook het beste uit kunnen halen. En ja, dan kan het best zeg maar zijn dat er een week niet leuk is. Omdat er iets mis is gegaan of er is iets kapot gegaan. En ja, weet je, daar, daar heb ik iedere uh, week, iedere maand mee, uh, mee te maken. Want we werken wel met mensen, dus dat gebeurt. Ja. Um, en dat is soms niet leuk, maar ja, daar moet je doorheen.
0: Herkenbaar. <laughs> ja. Herken je dat ook, Stijn? Ja, nee. Maar ja, dat ken ik zeker, maar dat zou, ik, zou Voor mij is voor mij niet het deel het, wat het, het minst leuk is. Zeg maar. Wat ik heel erg merk, is dat je dat eigenlijk de. Nou, ik noem het maar even de claimcultuur als het ware. Dat die in Nederland ook steeds meer opkomt. Dus dat, en dat druist heel erg in tegen je hospitality gevoel, gedachte die je eigenlijk wil, uh, wil uitdragen. Wat bedoel je met claimcultuur? Ja, uh, zeg maar, nou, dat er. Uh, ja, hoe zeg je? Dat het gelijk, uh, als er even iets, er gebeurt iets, het moet gelijk uh, de verzekering erbij, allemaal, dat, 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 die drempel die wordt alleen maar minder en minder. Hm. En nou, dat je dan soms, soms wel eens het gevoel hebt dat mensen er misschien zelfs een beetje op uit zijn. En dat, kijk, op zich, uh, ja, dat, dat is een gegeven. Alleen daardoor ga je op een gegeven moment keuzes maken in je hospitalitybeleving om ja. het risico maar uit te sluiten. Ja, ja. En dat, nou, dat vind ik. Dat vind ik. Um, Gelukkig komt het niet heel veel voor, maar ik kan alle gevallen die ik in de afgelopen drie jaar had, kan ik zo benoemen. Dus dat geeft wel aan hoe, dat vervelend, wil, ja. je dat, ja. hoe vervelend dat is. Ja, ja,
1: maar je merkt ook wel dat wet- en regelgeving het soms heel lastig kunnen maken. Terwijl je eigenlijk uh, alles goed voor elkaar hebt. Uh, overal goed gecertificeerd voor bent en ja. uh, nou, netjes voor elkaar hebt en dan toch... Uh, hè, weer wetwijzigingen of uh, controles, en dat het dan net op één puntje, zeg maar, weer mis is. En dan denk ik, ja, kijk eens bij bedrijven die dat niet zo voor elkaar hebben, maar ja, daar komen de controles dan ook niet voor. En dat snap ik uh, wel. Dat, is, dat ja. is natuurlijk best wel heel frustrerend. Uh, en dan gaat, dat kost veel, veel energie, hè. soms ook veel negatieve energie.
0: Ja, nou, daar heb ik ook echt een echte mening over. Zal ik dat nu uh, <laughs> maar niet uh, gaan uiten? <laughs> Libertariërs, zijnde. Um, ja, we zijn eigenlijk ook wel een beetje aan het einde gekomen. We hebben nog één leuk uh, concept. En dat heet Hot, Hot, Hot. Pak een kaartje uit de pot. Er zitten allemaal vragen in op kaartjes. Dus pak er één uit. Pak, uh, lees de kant op voor. En of je die wil beantwoorden. Wil jij beginnen, Stijn? Ja. Pak deze kant. Ja, ja. Hij, is niet, hij is niet heel moeilijk. <laughs> Liever in de keuken of in de sportschool? Oh, ja. nou, ik zou... Uh, ik ben veel vaker in de keuken. Ik ben, zo, ben een buitensporter. Maar nou, met werk ben je natuurlijk veel in de keuken. En nou, nu met corona als je wat meer vrije tijd hebt... Dat ik in de keuken staan, zelf ook wel leuk vind. Dat ja. is niet, geen zorgen, niet professioneel, maar gewoon, ja. uh, gewoon thuis hoor. Dus, uh, Jij mag die kerst. Oh nee, dat doen ze niet meer nee, nee. nee. hè? <laughs> dat, dat, ja, dat, ja, dat is volgens wel bekend toch? Uh, ja, dat is, het wordt nog steeds wel. Eens, wordt nog steeds veel gebruikt. Alleen, ja, eigenlijk, maar jullie zijn bij ons geweest. Als je ziet dat ja. dat, dat eigenlijk, uh, nou wel vervlogen tijden zijn. Dat. Ik ben als ik het dus, heet, Maar ik kan het nog steeds krijgen hoor, maar als <laughs> de kerst. Ja. kerst? Ja, ja. Oké. Okay. En buitensporten, wat voor buitensporten doe je? Uh, Via, vooral fietsen. Ja, Wielrennen en ja uh, uh, gravel fietsen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen dan uh, onverhard zeg maar. Dus dat uh, eigenlijk is.. Met een wielrenfiets? maar dan. Nee, nee, een nee ja, dan, net een, een andere handen. fiets met wat bredere banden, meer profiel. Oké. Okay. Maar ja, ik vind fietsen wel echt uh, leuk. Leuk. Nee, een kaartje pakken.
1: Thee yes. of koffie? <laughs> ja. Koffie. Nou, s ochtends ben ik wel echt voor de koffie en uh, aan het einde van de dag, dan denk ik, ik heb al best wel wat koffie op, dan, uh, dan ga ik maar over op de thee. Ja, ja.
0: oké. Okay. Hoe drink je je koffie? Zwart. Wat voor thee is je favoriete thee?
1: Nee, ik, heb niet echt, uh, eigenlijk, ik ben nou eigenlijk echt van de koffie, maar ik, <laughs> ik merk ook dat de hele dag dus koffie drink en dan uh, moet je toch op een gegeven moment maar over op iets anders.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik ben ook gestopt met koffiedrinken. Of tenminste, in de doe ik inderdaad nog twee bakjes. En dan uh, ga ik aan de thee. Ja. Ik was er, altijd, er nooit van de thee. Maar tegenwoordig ben ik van de thee. Dat is gezonder. Um, is er nog iets wat jullie graag willen bespreken? Uh, voordat we naar Eindame rijden. Is er nog iets waar je de mensen op wil wijzen? Um. Nou, nee, is, is zo niet iets, uh, iets te willen. Nee,
1: nou ja, we hopen natuurlijk dat we zo spoedig mogelijk... weer een mooie bijeenkomst uh, ja, met elkaar fysiek kunnen hebben. Ja. En wie Go weet wel, de, bij Van der Valk. Ja,
0: dat hopen <laughs> oh. we zeker. Ja. ja. En wat hebben we geleerd? We moeten ons toch die ijs niet meer in de, in de vuilnisbak gooien. Moeten we inleveren. Klopt. <laughs> ja. En uh, ja, super leuke verhalen. Leuk te horen hoe jullie op dit punt zijn gekomen en hoe het allemaal reelt en zelt. Bij deze wil ik dan ook een uh, einde maken aan deze podcast. Ik wil iedereen, alle kijkers en luisteraars bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Jonge Ondernemers Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzicht uit kunt halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Als je het waardevol vond, zou je het erg waarderen als je dit zou willen delen met je vrienden. Bijvoorbeeld op social media. En vergeet het dan niet te taggen in je bericht. Wat we het nog meer zouden waarderen is als je een review zou willen achterlaten. Kijk je met de iPhone, dan zou je dit kunnen via je eigen podcast app. En om daar een review te geven, geef een x-aantal sterren en daarbij een korte motivatie. Dit zou ons echt enorm helpen. Vergeet je niet te abonneren. Dan zien we je graag bij de volgende Jonge Ondernemers podcast.